una producción original de Troop. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Bienvenidos a Efecto Afecto. Mi nombre es Aldo Farrugia. Estamos aquí transmitiendo desde la cabina de Troop. Síganme en Aldo Farrugia en cualquiera de las redes. El día de hoy tengo un invitado muy especial porque además de ser una persona que admiro, es una persona que estimo, que la verdad me ha abierto los ojos de muchas maneras. Él es Gerardo Gaya, es emprendedor social, es activista, conferencista, mercadólogo, es un estuche de monerías y además es conferencista, ha dado más de 450 conferencias en todo el mundo y sobre todo es un gran activista para el tema del autismo. Él tiene a su hijo Álvaro con autismo y es una persona que siempre ha defendido este tema de diversidad e inclusión. Entonces, pues mi estimado, te doy las gracias y la bienvenida a este podcast para que pues platiquemos un poquito de, de tu vida y de todo lo que ha pasado en este camino desde que nos conocemos, de todo lo que has convertido y creado a lo largo de tu carrera. Muchas gracias, pues un gustazo estar aquí. Gracias por las flores y pues sabes que la admiración es mutua, ¿no? Yo siempre he dicho que habemos locos que no, que no necesitamos más cuerda, <risa> ¿no? Como cada vez que platicamos, salen cosas muy padres. Entonces, un gusto estar aquí contigo, Aldo. Sin duda, pues platícales a la audiencia tu historia sobre cómo empiezas Iluminos de Azul, cómo se te ocurre esta gran idea de decir, tengo que empezar a darle voz a las personas con autismo en México? Pues mira, empiezo a vivir en primera persona lo que es recibir un diagnóstico, ¿no? Y la falta de, y siempre digo, feeling the blanks, ¿no? Llénale los blancos porque aquí faltan muchas cosas. Pero sobre todo, cuando vivo mi primer 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización del Autismo, a mí me faltaron muchas cosas, ¿no? Me faltó coloquialidad en la narrativa, me faltó, no sé, me faltó como más empoderamiento, más información, más movimiento, ¿no? Y después, pues, empieza a acumular muchas cosas, ¿no? Obviamente, porque pues, tener un hijo con autismo viene a transformarte la vida, ¿no? Y la vida familiar por completo. Y te acostumbras a vivir con ello. Yo digo que a lo que no me acostumbraba era no poder tener una vida típica, ¿no? Ir al cine, ir al teatro, podía ser la mejor experiencia del mundo, la peor. Y en realidad tan solo depende del cuate de al lado, de la butaca de enfrente, de la butaca de atrás, ¿no? Y vivo una experiencia al subirme a un avión que casi terminó a golpes con un pasajero, por ahora sí que porque Álvaro gritó y el pasajero no le gustó cuando íbamos subiendo. Y al tercer grito, pues ya aquello casi se pone mal y obviamente, pues siempre he dicho, me dieron ganas hasta de romperle el... ¿no? de pegarle un guamazo, decirle, oye, si superas que tiene autismo, tu jeta sería diferente, o también de ser un poquito más empático, no y decirle, oye, tiene autismo y no pasa nada, no pero la realidad es que me paralicé por completo, eh, por mi frustración, por mi dolor, no sé, el chiste es que me paralicé, pero lo único que pude pensar cuando abordé el avión fue si por mi cuenta cabe el 2 de abril en este país no vuelve a ser igual, no tenga lo que tenga que hacer. Y a partir de ahí, pues de repente sí como el universo confabula a tu favor, ¿no? Hice un evento, una primera iniciativa de concientización, un evento de procuración de fondos. En mi vida había hecho un evento. ¿En tu vida profesional en ese momento qué estabas haciendo? Eh, nada que ver. Manejaba, en la empresa en la que trabajaba, coordinábamos todo el programa de política pública del estado de Michoacán como proveedores, ¿no? Este, nada que ver, nada que ver con eventos, nada que ver con procuración de fondos. Pero el evento y la iniciativa nos sale espectacularmente bien, ¿no? Muy intuitivo y, y yo creo que cuando le pones el corazón a las cosas traen ángel, ¿no? Y las cosas salen este bien, ¿no? 
Y a partir de ahí pues, se me empiezan a presentar un chorro de oportunidades, ¿no? Y sobre todo la necesidad, que eso es lo más importante, ¿no? Que a mí cuando me dicen cuál es el principal éxito de Iluminemos de Azul, digo la necesidad. O sea, Iluminemos Azul hace una consecuencia de la necesidad, ¿no? Y me empezaron a buscar muchos especialistas que qué seguía, que qué más hacíamos, que cómo me ayudaban, que qué tenía en mente. Y yo no tenía ni idea, ¿no? De hecho, lo primero que quise hacer, y te hablo hace ocho años, era crear una empresa que diera trabajo a personas con autismo, ¿no? Pero cuando me doy cuenta y me eché un research bastante este, interesante, que luego también lo encontré en una mudanza, respecto a cómo estábamos en el tema de inclusión laboral de personas con autismo en México o en el mundo. Y cuando me doy cuenta, la verdad es que no estamos preparados, o bueno, no estábamos. Me gusta pensar que estamos un poquito más preparados ahorita, pero no estamos preparados. Y te hablo empresas, sociedad, personas, familias también, no porque hoy los adultos con autismo no han tenido oportunidades de intervención temprana, por ejemplo, no o de diagnóstico oportuno, por llamarle de alguna manera. Y digo, no, me tengo que ir al ahora sí que a la línea de salida y todo tiene que empezar por la visibilidad y crear conciencia. no Y en una de esas se alinean los astros por completo. no Se junta mi intención y mis ganas de hacer algo con la voluntad de muchas personas como el Jimmy Lozano y su esposa Katy, que tiene un libro extraordinario y un documental extraordinario que se llama Mi hermano Luca, que lo pueden ver en todas las plataformas. Y cuando me doy cuenta, estamos coordinando la campaña, pues puede ser la más relevante en materia de concientización de autismo en países de habla hispana, con 99 futbolistas de la liga, la selección mexicana, 23 estrellas internacionales, 6 campeones del mundo, y te hablo de futbolistas como Xavi Hernández, Robin, Pep Guardiola, Chicharito, Paco Memo, en una alineación de los astros perfecta, y cuando me doy cuenta me convierto en vocero de la causa. Y cuando me doy cuenta estoy en Palacio Nacional con el presidente dando un discurso, ¿no? En la firma de una ley, ¿no? Y a partir de ahí, pues el mundo se me viene un poquito encima en el buen sentido de la palabra y tomo la decisión de renunciar a mi trabajo para dirigir Iluminemos y para volcarme, para aprovechar y ser congruentes con mis intenciones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se abre un camino bastante interesante en mi vida. Órale, y esta parte de... ¿Cómo veías? Cuentas la persona esta con la que tuviste el suceso en el avión, pero obviamente a lo largo de tu vida has visto mucha gente en ese aspecto, ¿no? De cómo se refieren, luego no saben cómo tratar a las personas. Y yo siempre lo que pienso es, a ver, trátalos como seres humanos que son. Dejémonos esas etiquetas que siempre nos ponemos de autismo, síndrome de Down, discapacidad motriz, el pobre, el rico. O sea, creo que esa parte de tener personas. esos prejuicios... Lo único que buscamos es ser tratados como personas. ¿Cómo ves que la gente lo esté asimilando después de una carrera enfocado en esto hace ocho años? Pues mira, soy muy idealista y me gusta pensar siempre que vamos por lo menos, que estamos mejor que ayer, ¿no? Y siempre estoy pensando en que viene un poco lo mejor. Como buen activista, creo que somos soñadores e idealistas, ¿no? Y tenemos un componente bastante importante ahí de esperanza, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de este concepto de esperanza es que la esperanza te permite comprometerte para planear un, un futuro mejor, ¿no? Para mí la esperanza es el compromiso con el presente para planear y poder planificar un futuro mejor, ¿no? Fíjate que me pasó una cosa muy chistosa que creo que nunca le he contado. Un día en San Miguel de Allende hace tres años íbamos a hacer un evento y yo fui con mis hijos, estábamos en un condominio ahí que tenía una alberca, estábamos con el evento y son de esos momentos, no es que te duermas en tus laureles, pero sí, pues como buen idealista, estás pensando en que sí estamos mejor, ¿no? Y Álvaro, eh, si tiene una característica muy chistosa, es que es muy social, o sea, Álvaro puede ir saludando por la vida a todo mundo, muy chistoso, ¿no? Y la verdad es muy simpático y le fascinan las papas. Cuando me doy cuenta, le estaba volando las papas a la sombrilla de al lado, ¿no? Puta, la primera, Álvaro, vente para acá, ¿no? A la segunda, güey, Álvaro, vente para acá, ¿no? 
y a la tercera se para uno de los señores. Yo ya me iba, me estaba saliendo y ya me iba y me encaró saliendo. Decirme, oye, controla a tu hijo. Y me volteé y le dije, ¿cómo? ¿No? Y me dice, bueno, es que le dije, mira, te voy a dar un contexto muy rápido, muy breve, porque tengo un poquito de prisa. Tiene autismo. ¿Neta te importa tanto que vaya y te agarre una papa? No. Puta, se quedó así y me dijo, bueno, pues es que es tu responsabilidad educarlo. Y le dije, está muy bien educado, te saludó y te dijo buenos días. Pero me empecé a trabar, que te juro que dije, contrólate, ¿no? O sea, ¡ah! respira. Pero te juro que ese momento así me acuerdo como ese, esa reconexión con el propósito, ¿no? Ese poder agarrar y decir que eso te dé fuerza para que el evento salga mejor y porque el trabajo todavía no está hecho, ¿no? Porque ¿qué tiene de malo en un contexto de que estás en una alberca, ¿no? Cuatro gentes. Antes de la pandemia, yo todavía digo, bueno, ahorita la pandemia, acerco un niño, agarra a tus papás y dices, güey, no me quedaste para allá, ¿no? Pero por el bicho, ¿no? Por Totalmente. otra cosa, ¿no? Pero, este, ¿qué tiene de malo que venga un niño de nueve años, ocho años, con una sonrisa, a robarte una papa? O sea, a mí me pasa eso, y no sé si es por empatía, por personalidad o porque sea... Das todas las papas, wey, toma todas las papas, te pido unas. O sea, ¿cuál es el problema, no? Pero estamos en un contexto social, cultural también, en donde los prejuicios, ¿no? Lo dijiste hace rato, y yo lo digo mucho... O sea, ¿cómo nos educaron? Por lo menos a mi generación. ¿Veías un chavo con síndrome de Down en la calle cuando eras chiquito? Si es que lo veías en el parque o con el cerebral, ¿qué era lo que te decían? No lo voltees a ver. Es de mala educación voltearlo a ver. Crecimos con eso. O sea, y yo digo, a ver, no hay que ser científico de la NASA para descifrar qué pasaría si metemos a seis niños en un parque de distintas nacionalidades. A un chino, un japonés, un francés, de donde quieran. ¿Qué va a pasar? Van a acabar jugando. El problema es cuando llegamos los adultos es con nuestros prejuicios. Es lo que yo siempre digo. Creo que iba muy de la mano. Si ves igual a dos niños jugando, uno no tiene un bracito o algo. es ¿Qué te pasó? Pues así, así. Ah, ok. Y siguen jugando. No hacen diferencia. Pero vamos aprendiendo estos prejuicios, vamos aprendiendo estos estigmas y vamos aprendiendo comportamientos. O sea, en ese aspecto. Yo lo que más aprendí ahorita que decías de los chavos con síndrome de Down... A mí me parece increíble esa forma que no tienen de noción justamente de quién eres. Me da igual si eres el más rico, el más millonario, el jefe, el subordinado. Imagínate el... cuánto tenemos que aprender nosotros Claramente. de eso. Claramente. Entonces ellos es... A mí me importa que eres Gerardo, estás aquí conmigo compartiendo un momento. No y necesito más. De y párale de contar. No me define todos tus roles o todo lo que estás generando con tu vida. O las ideas o conceptos o prejuicios que tienes en la cabeza. Exactamente. Respecto, si no Entonces, me cualquier persona. Híjole, creo que sí es un camino muy... Pero muy mira, complicado. yo creo que es el valor de la inclusión educativa hoy, ¿no? Que por lo menos cada vez vemos mucho más escuelas. Empezamos a ver empresas interesadas, obviamente, en la contratación de personas con autismo. Empezamos a ver una sociedad, creo, un poco más empática, más sensible respecto a la discapacidad en general. Creo que el tema del de autismo empieza a ser un tema de interés público, ¿no? Igual que la inclusión, igual que la discapacidad, igual que la diversidad en general, ¿no? Pero para mí el valor fuerte de la inclusión educativa, hoy o de los programas de educación especial, como le quieran llamar cada uno, no es que le estamos enseñando a los niños a aceptar la diversidad como algo normal. no Y creo que además, como les digo, estés de acuerdo o no, porque también de repente vemos en escuelas papás que dicen es que yo no quiero que mi hijo vaya con un chavo con síndrome de Down o con un chavo con autismo, etcétera, no Que digo, pobrecitos, porque ellos se lo pierden. Y les están negando la oportunidad a sus hijos de enriquecerse como no tienen una idea. ¿no? Y me pasó un día, y es de las mejores cosas que me han pasado, en donde 
llego un día al salón de clases de Álvaro hace dos años, por ahí. Este, te hablo de un salón de clases de niños de 8 o 9 años. ¿eh? Obviamente en un contexto faltaba menos que ese colegio no estuviera sensibilizado, etcétera. ¿no? Si ahí va <risa> mi hijo. Y de repente entro al salón de clases, tanto en una actividad de papás e hijos. Entro, empiezan a entrar todos los niños y va pasando uno. Y Sandro, ¿qué onda, Sandro? Puño, puño, ¿cómo estás? No sé qué. Le digo, oye, ¿cómo se porta Álvaro? Bien, no, pues de repente se para y de repente ya sabes, no sé qué. Y le digo, oye, Sandro, ¿tú sabes que lo que tiene Álvaro es autismo? Se voltea y se me queda viendo un niño de ocho años y me dice, y dije, me callé, me taparon el hocico, dije, aquí yo ya no tengo nada que hacer, qué maravilla. Ojalá podamos lograr eso en un muy largo plazo, corto plazo, cuando, no sé, pero yo creo que es un, como dice un amigo mío de, de muchas cosas, no es un tema de cuándo, o más bien, no es un tema de si sí o no, es un tema de cuándo, ¿no? Porque esto va a pasar. Completamente. Y eso que dices en el tema educativo, creo que la gente... Yo también siempre pienso que más allá del tema académico en sí, el tema es educativo en valores. Estamos perdiendo los valores de la empatía, nos estamos perdiendo en las redes sociales, nos estamos perdiendo en la vida de los otros. Creo que el mexicano siempre está pensando en la vida de los otros y nunca piensa en su propia vida. Entonces siempre estamos juzgando al otro y no decimos, oye, ¿qué puedo hacer desde mi lado? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos empiecen a ser mucho más empáticos y desde chicos empezarles a inculcar ese valor que es la diversidad, ese valor de ayudar al prójimo, ese valor de agradecer? Porque también están estos niños, creo que ya malcreados de que quiero todo, merezco todo. Y creo que también la gente, ya estamos en ese punto, ¿no? La gente se cree merecedora de todo, nos quejamos de todo. Pero hay muy poca acción. ¿Cómo ves esa parte del hijo, activismo en Yo México? creo que somos una sociedad que, hijo, se queja demasiado, ¿no? Y hace muy poco, la verdad, ¿no? A veces creemos que nos hemos convertido en activistas de redes sociales, ¿no? En donde por darle RT a algo que estás de acuerdo o que no estás de acuerdo golpeando a alguien o se ha convertido de alguna manera, por lo menos Twitter y es mi opinión, ¿no? De un cementerio de plumas de arreicas, ¿no? O de gente que saca muchísimas cosas por ahí, digo, pon un tuit ahí de algo polémico y vas a ver las reacciones y ni siquiera de algo polémico, de algo no, hombre, que crees. Exacto, hasta de ayuda, o sea, eh, de, de algo, hater, de ¿no? algo que crees y te caen de una manera que dices que bárbaro, ¿no? A mí me ha tocado ahora sí que varias anécdotas por ahí en todo lo que hacemos, pero yo creo que somos una sociedad que se queja mucho y hace muy poco, ¿no? Y para mí, o sea, no basta con darle un tema de, a ver. Hay un video de la India, seguro lo has visto, creo que lo hemos visto hasta juntos, uh -huh. de un chavito que se baja a mover un árbol. Uh -huh. No sé si te acuerdas de él, ¿no? Que está lloviendo y se baja sí, para mover sí. el árbol por el tráfico, ¿no? Y ayer en una conferencia de Jorge Rosas decía una cosa muy padre respecto a ese video, ¿no? Por eso me acordé que decía, a ver, el chavito no se baja a tuitear. No se baja a tomarse una selfie, no se baja a tomarse un TikTok respecto a lo que va a hacer, se baja a hacer lo que tiene que hacer y a poner el ejemplo con lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo creo que hace falta mucho eso, gente que se queje menos y que haga más, ¿no? A mí me educaron por lo menos de que si no me gusta algo me mete y lo arregle. ¿No? Y en este caso, pues lo que no me gustaba era lo que yo estaba viviendo como papá de un niño con autismo y pues no tuve de otra, ¿no? Bueno, a lo mejor sí tenía de otra, pero pues a la alberca. Y eso es algo admirable que no es irnos por el camino fácil de, bueno, está trazado mi camino de mi vida profesional, voy a crecer, voy a estar en este lugar con mi sueldo seguro, muy cómodo, viajando, viviendo una vida... Y luego te mueres y qué, ¿no? ¿Cómo trasciendes? Me van a recordar como el, ay, el Godín que estaba ahí, ¿no? Hacía muy bien su chama, vendía muy bien, era simpático, y ahí quedó, ¿no? Oye, pues venimos a este mundo a dar. Y así lo decía Handy, la mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose al servicio de los demás. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Todos somos responsables y como dices, somos activistas de sillón, estando quejándonos. Pongo el ejemplo de, de donar sangre. 
todo mundo siempre replica en Instagram, en Facebook. Todo el mundo lo pone, pero ese, nadie va. Ese es el punto. <risa> que lo juro que quiero hacer una encuesta de cuántos de los que están han ido a donar sangre. Y es algo muy sencillo, porque tú y yo, y ahorita lo platicamos en esa cuestión de que la gente no dona y les cuesta mucho donar a las organizaciones porque no confían o por X o Y. Ahorita entramos en ese tema. Pero son esas cuestiones de acciones. Oye, ¿por qué no te vas a hacer cosas con grupos vulnerables, participar, apoyarlos, ayudarlos. O sea, este voluntariado activo real que en México pues somos el lugar 114 en participación social. O sea, ya ni sé. Hay muchos datos que dicen, pero yo lo veo con mi círculo cercano y con todos mis círculos. Y tú y yo lo hemos platicado. O sea, da una impotencia enorme que no veamos que nuestros cercanos tampoco hagan acciones. Entonces... A veces a veces yo pienso que los que estamos mal somos nosotros, caray. O sea, porque de repente dices, no manches, o sea, estamos tú y yo equivocados. Tú y yo dejamos una carrera profesional, digo, con éxito, sin éxito, no sé, pero un camino profesional totalmente distinto al que elegimos. Exactamente, ¿no? y también de ahí va, que es el éxito. El éxito para la gente es nada más tener riqueza económica, es tener nada más materialismo, consumismo, o es tener una vida plena. ¿Para ti qué sería gente, el éxito? ¿Cómo lo y mira, definirías? Y, y esto va sin juicio ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que muchas personas siempre están soñando. Y hay un discurso de Justin Trudeau, del primer ministro de Canadá, que me vuelve loco, ¿no? Que dice que como la gente siempre está pensando en acciones grandes, ¿no? Y está pensando en ayudar en grande y hacer en grande y tal. Y eso limita, obviamente, el tema. Porque pues, no hay acción pequeña. Cuando se trata de participación, de activismo, cuando se trata de mejorar la calidad de vida de los demás, pero incluyendo de tu propia familia, no hay acción pequeña, ¿no? Y son como sondas expansivas. Y creo que muchas personas eh, viven con una limitación en el sentido de decir, es que yo quiero hacer algo muy grande, pero no sé cómo. Empieza chico. O sea, lo mismo que cualquier emprendimiento, lo mismo que cualquier empresa, empresa chico, eh, como dice eh, la regla esta de Silicon Valley del emprendimiento, de empieza chico, eh, no piensa en grande, empieza chico, ¿no? Ya, y aquí... Nunca sabes cómo, a quién le hablas, nunca sabes cuál es el impacto o el beneficio ¿no? de una acción. Y te pongo un ejemplo del libro que te comentaba de Katy que me encanta, que digo, ¿cuáles son las probabilidades de que esto pase? Katy escribe un libro, en la presentación del libro se invita gente, llega una gente, se interesa mucho en el autismo, ¿no? ciertas personas que estaban ahí, Ahora sí que tres doritos después estamos sentados en Morelos, en una reunión con el secretario de salud o la secretaria de salud de ese momento, viendo un plan de implementación de políticas públicas para autismo, porque la persona fue una presentación de un libro de autismo. O sea, nunca sabes a quién le hablas, nunca sabes cómo una acción pequeña en qué va a derivar. O sea, y lo mismo puede ser darle 10 pesos a, en el semáforo a quien quieras, darle un chocolate, hacer algo al respecto, algo. ¿Cuál es ese algo? Puede ser chico, puede ser grande, pero el chiste es hacer algo. ¿no? Y justamente empezar accionarnos, porque sí hay mucha intención, pero cuando te pones objetivos, como lo dijiste ahorita, oye, voy a ayudar dos horas al mes, de la manera que sea. Si te pones a investigar, o sea, tenemos todo el alcance, toda la información ahí está, o sea, Google, en comunal, en un número, o sea, cualquiera te puede decir o guiar hacia dónde. El chiste es tener esa voluntad para hacer las cosas y así se empieza. Hay una campaña, de hecho, la que tú me enseñaste, creo, de los argentinos, ¿no? Que uno se pone, que llega con otro como si fuera al gimnasio y que ya estaba muy mamado y le dicen, oye, pues nada más ha sido una vez. Y es lo mismo, o sea, queremos ser activistas, queremos ser este empáticos cuando no lo estamos practicando. Entonces, si no estamos practicando tener una vida más empática, adoptar esos valores, hacer las virtudes y generar un hábito constante 
pues la gente evidentemente se pierde y por eso yo creo... Y la generosidad y la empatía también es una vida. Exactamente. Y creo que se ha perdido mucho porque no lo llevamos a la acción. Tal cual es eso, no llevarlo a la acción. La gente, y lo platicábamos antes de esta plática, de cómo la gente no tiene ni sentido de vida. Cómo todo mundo está involucrado en su individualismo, en yo, 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 tengo que encontrarme a mí para hacer. No, no, no. O sea, puede ser a la par. Y te puedes encontrar haciendo. Eso es, justo lo que como lo decía Gandhi, esa parte de cómo me descubro yo solo viendo y apoyando a los demás. Entonces sales de tu burbuja de los problemas que muchos pueden ser banales, muchos no, y no vamos a tocar el tema de los problemas de cada quien. Pero cuando tú te enfocas en el dar, creo que aprendes mucho más. Y recibes tres veces o, o 10x lo que das. Digo, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que de repente, obviamente... Llegan personas y me dicen, oye, qué, qué padre lo que haces por tu hijo. Y digo, ¿y quién te dijo que lo hago por él? Lo hago por mí. Ya, no. Porque además te voy a decir una cosa. Dando, haciendo lo que hago, el que más gana soy yo. O sea, el hecho de tantas circunstancias que puedes vivir que te revelan tantas cosas de ti mismo. O sea, y por eso digo, no tienes que tener claro. O sea, no tienes que saber perfectamente lo que vas a hacer. No tienes que tener descifrado el futuro. O sea, haciendo lo puedes descubrir, actuando se descubre, ¿no? Y a mí por lo menos lo que me ha enseñado este camino los últimos siete años, y digo, he sido bastante así toda mi vida, ¿no? Primero actúo y luego descifro qué pasó. De repente me clavo tres meses tratando de entender qué fue, por qué hice lo que hice, ¿no? Pero haciendo descubres muchas cosas. Entonces yo creo que con esto a lo que voy es una invitación a actuar, ¿no? A hacer algo al respecto. O sea, no tienes que hacer lo más grande del mundo porque no hay acción pequeña. Totalmente. ¿Cómo ves el tema de la responsabilidad social de las empresas? Tú que también, al igual que yo, estamos pues en constante acercamiento con ellas para ver el tema de apoyos de sí. ¿Cómo lo ves? Obviamente hay una tendencia, eso lo sabemos todos, pero genuinamente, ¿cómo lo percibes tú? Mira, ahorita yo creo que estamos en una tormenta perfecta, ¿no? Cuando hablamos del sector de filantropía. Por un lado, los discursos del presidente que prácticamente no creo que sean tan graves los efectos, pero el mensaje es grave, ¿no? O sea, desde presidencia de la República el mensaje es la sociedad civil no me importa y no me interesa y las fundaciones me valen gorro, ¿no? Cuando yo me cuestiono mucho, bueno, si les estorbamos tanto, ¿por qué nos necesitan? ¿Por qué nos buscan para cosas? ¿No? Entonces, bueno, pero bueno, es una incongruencia bestial. Pero desde ahí viene, ¿no? Un tema que creo que está muy, pues de alguna manera peligroso hacia dónde están manejando el discurso, ¿no? Pero por otro lado, el tema de las empresas, yo creo que se tiene que dejar de ver la responsabilidad social como un acto de caridad, ¿no? Sí. Como un tema, o sea, la responsabilidad social en muchas empresas hoy en día es qué buena onda soy, ¿no? Lo hago por buena onda. Y yo digo, pues no, porque también te conviene. Entonces quítale el buena onda, ¿no? Cuando hablamos de diversidad e inclusión, o sea, debería de reportarle al director general un área. Y es una tendencia que está empezando a suceder eh, en tema global, ¿no? O sea, ya empresas transnacionales, españolas, americanas, ya hay una persona encargada de un programa global de diversidad e inclusión, ¿no? Para allá, por lo menos para allá vamos, ¿no? que tiene que ver un poco y no con la responsabilidad social, porque yo siempre he visto la diversidad de inclusión o la inclusión laboral lejos de una responsabilidad social. O sea, no por darle trabajo a una persona con sí. discapacidad es una empresa socialmente responsable. No, hazlo porque te conviene. Claro. O sea, porque es un tema de indicadores de negocio. no Y yo creo que tanto en temas de inclusión como en temas de responsabilidad social, los indicadores han sido cuantitativos en vez de cualitativos. O sea, cuando cambiemos los indicadores o cuando logremos cambiar un poco de mentalidad, yo creo que vamos a ver un cambio radical, ¿no? 
por los modelos y por toda esta corriente de sostentabilidad y de ser socialmente responsables o deja tú socialmente responsables, socialmente en impacto con el planeta, ¿no? con el planeta, con tu comunidad, con todo lo que haces, porque insisto, todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestras claro. propias vidas y en la de los demás. ¿no? no, es corresponsabilidad y son cosas que luego me pasan. ¿no? no, es que yo doy empleos. Brother, no los das por buen samaritano, ¿no? O sea, los das por beneficio de tu empresa, que está bien, qué bueno, pero pues vamos a ver también las condiciones, vamos a ver qué haces. Ay, no, es que somos un negocio. Más allá, ¿no? O sea, métele en tu negocio justamente de qué manera puedo aportar y sumar valor a la sociedad, no nada más pienses en ti como individuo, que eso llevándolo a las personas pasa de, de manera similar, ¿no? O sea, nada más vemos ese individualismo, me concentro en mí y hasta qué, ¿por qué tenemos que esperar a que pasen las cosas? ¿Por qué tenemos que esperar a que haya un sismo para ayudar? ¿Por qué tenemos que ser reactivos? sino más bien México es el número uno cuando se trata de ser reactivo. Exacto. Y es una joya, ¿eh? y es un valor que tenemos claro. es espectacular. Pero y en el día a día, ¿qué no? Y fíjate que también creo que mucho... A ver, hay muchísimas causas, hay muchísimas problemáticas sociales y obviamente desde ahí partimos, ¿no? Pero luego también te topas con empresas con las que haces una campaña que en vez de meterle segunda y tercera... ¿No? Haces, haces algo con ellos una vez y luego no hay continuidad. ¿no? Y por ejemplo, y pongo el caso de, de Wingstop, que me atrevo a exponerlo, porque se ha convertido en nuestro modelo de buenas prácticas. Empezamos con ellos hace cuatro años, tuvimos una pausa por la pandemia, obviamente. Empezamos con una campaña de procuración de fondos a través del, del Wingstop Corn, que seguramente en abril uh -huh. todavía no platico con ellos, no los quiero comprometer, pero <risa> ni he hecho el anuncio. Pero a través de la compra del elote nos, dona, nos hacen un donativo y capacitamos a todas las franquicias, todo el personal y demás, ¿no? Año 1, año 2, año 3. Eso va a acabar derivando tarde o temprano en un programa de inclusión laboral para personas con claro. autismo dentro de Wingstop. Y lo firmo y me comprometo aquí con sangre a que eso va a terminar pasando porque además ya lo hemos platicado, ¿no? Pero tiene que haber una continuidad para que tenga una, ¿cómo te diré? Una congruencia realmente, ¿no? Y que no se quede nada más, bueno, que no se quede nada más en las ganas de ayudar, ¿no? Y algo que hemos tratado de hacer nosotros como organización y yo al frente es estas campañas que provoquen un impacto a 360 grados, ¿no? Que si bien tienes que empezar por algo, pero que al final del día se cierre la pinza, ¿no? Y cuando digo se cierre la pinza es que esa empresa tenga y genere empleos para personas con autismo, ¿no? Para que seamos congruentes todos, ¿no? Y para que tenga continuidad, porque... Me pasó con el tema de las campañas del fútbol. Pues año uno sale un campañón. ¿Y qué pasó? O sea, yo hoy a toro pasado, siete años después, te puedo decir, pues fue una campaña de publicidad espectacular, espectacular. Oye, ¿generó conciencia? Yo creo que sí. ¿Puso el tema? ¿Generó interés público? Yo creo que sí. ¿Puso el tema, ahora sí que mainstream, no en la conversación? Por supuesto que sí. Y luego, si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho durante los próximos seis años... Eso no hubiera servido de nada, se hubiera quedado como una campaña más de publicidad, ¿no? Pero hoy tenemos que ser congruentes mucho y, y para eso, y como país, pues hay varios pilares, ¿no? País, empresa, sociedad civil, ¿no? Y que tenemos que colaborar todos juntos. Y eso de la medición, creo que esa es algo muy importante. Y tú una vez me lo dijiste, ¿cómo mides la sonrisa de un niño? O sea, ¿cómo sé si tal vez por un voluntariado le cambia la vida el día o el mes? Me da igual o te lo cambia a ti. Nosotros tenemos, bueno, yo tengo una historia ahí que hicimos un voluntariado, nos fuimos al papalote con niños de Doctor Sonrisas y todo lo que quieras ahí con una empresa, una empresa que hace muchos voluntariados. Y cuando hagamos, hacemos una dinámica al final como de reflexión, se para un señor y dice, llevo 20 años trabajando en esta empresa, he hecho muchos voluntariados y se soltó a llorar. Y dice, es que nunca me habían tocado así. Porque luego pasa, ¿no? El que nada más hacemos el voluntariado porque tenemos que hacerlo. Entonces nada más vamos a... ¿Qué hacemos? Vamos a pintar una escuela. Vamos a reforestar. Vamos a... 
qué bueno que lo hagas, pero no lo hagas nada más por hacerlo. Hazlo porque sí hay una intención detrás, porque hay una necesidad, sobre todo, porque también de este lado las empresas pecan. Quiero ayudar de la manera que yo considero que ayudo. No, brother, no eres experto en eso. Pregúntame a mí. Pregunta qué necesitas. Ayudar. Exactamente. Pregúntame cómo lo necesitas. Yo una vez y eso lo aprendí de un vagabundo, una persona en situación de calle que vivía al lado de mi casa. Una vez así me dijo yo no le pido nada a nadie. Gente como tú, Aldo, agradezco que de repente me dé un agua, un sándwich, pero yo no te lo pido. Hay gente que llega y me da Boeing o refrescos. No tomo esas cosas. Me quedé frío. O sea, Oye. dije, como una persona en situación de calle, pero damos por hecho las cosas, ¿no? Él está súper necesitado, pues qué buena onda. Y es un acto bonito. Eso Obviamente es. le voy a dar algo bonito. Sí. Pero él dice, yo no tomo esas cosas. O en el otro, ahora sí que a más ironía todavía, ¿no? Ahí leí un artículo una vez de que decía, y hay una cuenta en Twitter que no me acuerdo cómo se llama, pero es que te atacas de la risa, que decía, ¿qué pasaría si le hablamos a las fundaciones como les hablamos a las empresas? ¿No? Y decía, ¿qué clase de empresa eres que no quieres los libros de contabilidad de 1975 que te quiero regalar? <risa> ¿No? O sea, y, y así pasa, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y sobre eso trabajamos y por lo menos creo y me gusta pensar que siempre lo mejor está por venir, ¿no? Pero volviendo al punto un poco de cómo medir y cómo mides la sonrisa de un niño, ¿no? O sea, Jorge Font decía algo muy padre, un día me dijo algo muy padre hace seis años que decía, dejarse tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma. Uf. Y no hay nada de verdadero o sea, es increíble yo te puedo decir que los mejores o de los mejores momentos que, que yo he tenido puta, el día que un niño con autismo condujo un, pro, un evento, un desayuno un chavo como de 11 años que cuando terminó el evento un desayuno y él fue el conductor, ¿no? como que el maestro de ceremonias increíble y cuando termina el evento, ya nos estamos despidiendo todos me pongo en cunclillas para despedirme de él y le digo gracias, ¿no? Y de repente nada más me voltea a ver y me dice, no, gracias a ti por el trabajo que haces por personas como yo. Y me Ay, da un abrazo. Cabrón. No, no, bueno. Me escalofrío. No, no. <risa> me fui a llorar al baño como Magdalena. O sea, dejarse tocar por esa sonrisa, dejarse tocar por eso, eso para mí, eso es lo que vale la pena. Oye, que cómo vamos a medir el impacto en nuestro trabajo hay veces que a mí me da igual y, y, y que no me oigan algunos donantes porque van a decir cómo no, no hay veces que a mí me da igual no porque no puedes ponerle un valor ni cuantitativo ni cualitativo a eso y muchas de las cosas que hemos hecho que o cómo mides eso no por ejemplo tenemos un grupo de apoyo de papás bendita virtualidad no la verdad nos ha permitido escalar el impacto de eso tenemos un grupo de 450 papás que algunos se conectan no digo que todos se conectan alrededor de 80 eh, en diferentes sesiones al mes. Y cuando entran, les hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo te encuentras hoy? Frustrado, con miedo, triste, etcétera. Y cuando termine el grupo de apoyo, les preguntamos cómo estás hoy, ¿no? Y el 100% sale fortalecido, empoderado, contento, ¿no? Ok, ahí estamos generando un indicador pues, por un día, por lo menos, ¿no? Pero también nos pasa, por ejemplo, cuando hemos hecho las funciones incluyentes, ¿no? Eh, con Cinépolis o cuando uh -huh. hicimos el tema del Rey León. ¿Cómo mides el impacto en la vida de alguien que te diga por primera vez pude ir al teatro musical? O sea, eso no tiene valor, ¿no? Claro, tenemos que generar mejores indicadores nosotros también, así como las empresas, nosotros también tenemos que tener indicadores por transparencia, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que yo, y lo digo mal, insisto, ¿no? El impacto y la transparencia, vamos, es que la doy por hecho. O sea, Exactamente. O sea, es yo, para mí es un given del, del sector claro, en el que cuando trabajamos. Cuando lo, lo vives al día a día, dices, es que... 
hasta te da flojera luego pensar, ¿no? De neta, me voy a poner a tratar de convertir esto en un tema de medición. ¿Sí? O sea, vívelo, ¿no? Es lo único que te digo. Ven y vive. O luego vívelo. también nos pasa que por falta de presupuesto, ¿no? También dices, bueno, a ver, ¿qué hago? O mido lo que estoy haciendo o sigo haciendo lo que estoy claro. haciendo. Pues me enfoco en hacer. Y lo otro ya veremos después. Ahora Exactamente. Dije, ya veremos en 10 años cómo están las cosas, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los papás de, pues, de personas con autismo que apenas... Les acaban de dar un diagnóstico, ¿cómo, pues cómo asimilar y cómo llevar esa parte. Que todo va a estar bien, que al final del día todo va a estar bien. Por más difícil las circunstancias, por más complejo que sea tu, tu entorno, todo va a estar bien al final. no y, y que al final del día, y me gusta verlo como papá y no como papá de un niño con autismo, no tu responsabilidad es intentar al menos ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? ser lo razonablemente responsable en las decisiones que vas a tomar como padre para hacer lo que tienes que hacer, nada más. Y eso es lo mejor que puedas. Es hacerlo lo mejor que puedas todos los días, ¿no? porque al final del día también creo que como papá, y yo defino la paternidad de un niño con autismo como la paternidad llevada al extremo, ¿no? porque <risa> sí se exacerban muchos retos, sí, y, y a lo mejor distintos a los de cualquier persona o a los de otros, ¿no? cada quien y sus propias circunstancias, pero al final del día, hagas lo que hagas, la probabilidad de que te salgan mal es muy alta. O sea, y velo con tus hijos, hoy con, con, con tu hijo, ¿no? Que digo, a mí me gusta afrontarlo de esa manera. Haga lo que haga, haga lo que haga, seguramente la voy a cagar. Porque si les das mucho, porque les diste mucho, y si no les diste, ¿por qué no les diste? ¿No? Al final del día creo que lo que toca es hacer lo mejor que puedes. Punto. Como la vida misma, ¿no? Sin duda. ¿Qué aprendizaje te ha dejado más Álvaro en este camino, en estos 14 años de vida que tiene? Hijo, a ver la vida con otros ojos a cambiar la perspectiva de tantas cosas, ¿no? Y a enfocarme muchas veces en el día a día, semana a semana, sin importar, a ver, tengo que tener un plan claramente como papá, ¿no? Y por ser este cabeza de familia y todo lo que quieras, ¿no? Pero a ver la vida de distinta manera, ¿no? Y eso lo he aprendido no solo de Álvaro, sino de todo el trabajo que he hecho, como tú decías, ¿no? Con una persona con síndrome de Down, o sea, le da igual quién eres, le da igual cuánto tienes, le da igual qué coche tienes. Lo que importa es cuando estás con él, ¿no? Y, pero creo que el mejor aprendizaje a mí que me ha dado es valorar las cosas que habías dado por hecho como padre. Qué fuerte, qué bonito. Y para ti, ¿qué sería el efecto afecto de esto que has vivido a lo largo de tu vida? Mira, te lo voy a contestar con algo que digo mucho, ¿no? Pero el día que me preguntaron si odiaba el autismo, dije, ¿cómo puedo odiar lo que ha sacado lo mejor de mí? Sin duda. Y bueno, para acabar nada más, ¿qué cambiarías de México? Uf. <risa> Como dicen por ahí los militares, permiso para hablar francamente. No, mira, yo creo que hace falta mucho, pero yo creo que yo creo que se tiene que actuar en varios frentes, ¿no? Pero por lo menos desde el mío, creo que la diversidad y el aceptar la diversidad nos lleva a una convivencia mucho más sana, ¿no? Y creo que a través de la empatía, de la comprensión y del respeto de, de, y la aceptación de la diversidad nos hace una mejor sociedad. Hablar de convivio y una inclusión, justamente. Pues mi estimado, muchísimas gracias Al por contrario. tu tiempo. Me encanta platicar contigo, sabes que podemos estar aquí horas. Y pues bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Te mando un fuerte abrazo. Síganlo en sus redes como arroba gerardo-gaya. Gaya con Y. Síganos en Instagram como arroba efecto afecto. Una colaboración de Troop. Síganos arroba Troop. Y síganos con arroba comunal MX. Cualquier duda, aclaración o un invitado que quieras proponer... 
mándanos un mail a audio.troop.com.mx. Causamos un efecto a través del afecto porque queremos crear un mundo mejor. Entérate de los proyectos de impacto social. Esto es Efecto Afecto. Una producción original de Troop.